0: Bienvenidos familia en Cristo, familia gracias sin fin, me da mucho gusto saludarles de nueva cuenta, soy el pastor Alonso Payán para quienes no me conocen, me da gusto que podamos reunirnos nuevamente online, podamos disfrutar de este tiempo de aprendizaje juntos, es un gusto enorme poder saludarles, enviar nuestros saludos a distintas partes del mundo, poder saludar a nuestros hermanos que se encuentran a lo largo y ancho de este continente, y de otros continentes también así que sean bienvenidos a gracia sin fin bueno pues he titulado a esta enseñanza como ustedes ya vieron al principio el título hay provisión en su visión hay provisión en su visión me gusta mucho la imagen que pusimos de fondo es un desierto evidentemente pero justo detrás del nombre hay un oasis un oasis eh, desbordante, un oasis probablemente hay una pequeña laguna entre las palmeras y este oasis habla de lo que está sucediendo en la vida de la iglesia en este tiempo. Es cierto que hay muchísimas situaciones de carencia en el mundo, es cierto que la humanidad está más consciente de lo que no tiene, la humanidad en su misma humanidad, valga la redundancia, está más consciente de lo que carece pero cuando hemos sido eh, renacidos, cuando hemos recibido al espíritu de un nuevo pacto, nuestra conciencia ya no está en lo que nuestros cinco sentidos palpan. Pero por decirlo de esta forma, hay un sexto sentido que despierta. Y ese sexto sentido es nuestro espíritu. Nuestro espíritu, ya no el espíritu humano eh, afectado por esa genética adánica, pero es un nuevo espíritu. Es más, Dios no remienda. Dios no hace reparaciones al espíritu humano. Cuando aceptamos a Cristo recibimos un espíritu nuevo. Y ese espíritu nuevo, por estar vivo, por ser uno con Cristo, por ser el mismo espíritu de poder de resurrección, ese espíritu nos confirma todas las cosas y nos recuerda nuestra herencia. Amén. De tal modo que ya no vivimos conscientes de qué nos falta, qué es lo que no tenemos... El viernes pasado tuvimos una buena enseñanza a través de Status Quo que es una entrevista que realizo cada 15 días y estuvo con nosotros eh, nuestro hermano César del Ángel, director de Andrew Womack Ministries en México. Y él decía algo muy cierto, él decía que es exactamente el mismo engaño de Satanás desde el Edén hasta, nuestra, hasta nuestros días, el estarnos recordando lo que no tenemos, estarnos recordando lo que nos hace falta y así le dijo a Adán y a Eva en el, en el Edén algo te hace falta pero si comes de este fruto lo tendrás y eso no ha cambiado hoy en día la humanidad vive vacíos vive desesperada insaciada pero una vez que hemos nacido de nuevo en Cristo nos sabemos completos amén estamos completos y me gustaría invitarte a que hagas esta declaración profética en tu vida y lo digas así yo estoy completo en Cristo yo tengo todo en cristo soy suficiente en cristo no me falta nada en cristo amén gloria a dios cuando comenzamos a vivir con esta certeza es verdad que en el mundo físico hay cosas sucediendo pero nuestra mirada está completamente puesta en él y nuestra confianza está en él y tenemos una visión una visión hacia el futuro Cosas que ojo no ha visto ni oído ha escuchado, pero son cosas que Dios ha preparado para aquellos que le aman. Hay una visión de Dios. La pregunta hoy es, ¿estás viendo esa visión? ¿Estás teniendo esa visión de Dios para ti? ¿Estás teniendo esa visión de Dios para el futuro, para ti y tu familia? ¿Estás compartiendo esa visión como iglesia? Es muy importante tener visión, porque la misma palabra de Dios dice que sin visión el pueblo se desenfrena cuando no hay visión no hay a dónde ir y ni siquiera tenemos seguridad hacia el futuro hay incertidumbre pero cuando dios nos da visión y sobre todo lo hace como iglesia de una manera colectiva porque somos el cuerpo de cristo y la visión viene de la cabeza que es cristo estando unidos a cristo hay visión amén hay visión para la vida hay visión para el futuro yo creo que una de las frases más comunes que hemos escuchado en nuestros días ha sido, no sabemos qué va a pasar mañana. No sabemos si habrá un fin de todo esto que se está viviendo con respecto a, a enfermedades, a epidemias, a mil cosas. Sin embargo, Dios tiene una visión clara y Él sabe hacia dónde puede y quiere llevar a sus hijos, hacia dónde te quiere llevar. Él tiene un plan. A Dios esto no le asaltó por sorpresa. Dios sabía que estas cosas podían pasar, pero Dios tiene siempre un plan. Y confiamos y descansamos cuando sabemos que nada queda a la suerte en la vida de un hijo de Dios. Tu vida no está sujeta a lo aleatorio o al azar o a la suerte. Tu vida es parte de un plan divino. ¿Puedes decir amén? Tu, parte es, tu vida es parte de un plan de Dios, de una visión. Y cuando entendemos esa visión, entonces empezamos a recibir provisión. ¡Gloria a Dios! Una de las historias que más impacta mi vida es la historia de Abraham y Sara. Creo que es una historia súper, súper estudiada, súper conocida. La hemos analizado desde distintos ángulos y cuando analizamos esta historia nos damos cuenta que Abraham y Sara estaban en desventaja porque vivían en un desierto, así como el de la fotografía que vieron hace un momento. Abraham y Sara simplemente tenían una vida destinada a, a, a ir caminando kilómetros y kilómetros diarios. No se asentaban en un lugar precisamente, iban cambiando de lugar en lugar. Pero ellos tenían una relación con Dios. Ellos conocían a Dios y de hecho confiaban en Dios. En un tiempo donde todo era desierto. No había una iglesia, no había un lugar donde congregarse. Ellos se veían a sí mismos como el lugar donde Dios habitaba prácticamente iglesia verdad aunque el concepto de iglesia viene después del pentecostés ellos se consideraban habitación de Dios y sabían que donde ellos estuvieran Dios estaría con ellos y algo imp impactante que sucede en la vida de los dos es que llegaron a una edad en las que se dieron cuenta los dos que ya no iban a tener hijos se dieron cuenta que ya era tarde pues eh, Sara era de avanzada edad y aparte estéril y Abraham ni se diga, era un hombre mayor así que cada vez las posibilidades se iban reduciendo iban desapareciendo y es común que como seres humanos se hayan sentido frustrados se hayan sentido en desventaja ¿alguna vez te has sentido así como Abraham y Sara? a lo mejor no precisamente en el tema de los hijos pero que pienses que, hay, que quizás tu mejor tiempo ya pasó tu momento más productivo ya no está vigente a lo mejor ves cómo otros quizás emprenden y tienen éxito y no te consideras con esas capacidades. O pueden ser tantas circunstancias eh, o situaciones humanas, relacionales, laborales. Sin embargo, es una decisión si optamos por incluir a Dios en nuestras vidas de tal forma que creemos que Él tiene un plan y hay una visión disponible y podemos recurrir a esa visión y creer que en esa visión llegará la provisión justa de lo que estamos necesitando o simplemente apartarnos de esa esperanza y creer pues que la vida es así y simplemente eh, conformarnos verdad conformarnos y vivir una vida plana sin propósito yo quiero decirte que la visión de Dios nos da un claro propósito, un claro sentido en la vida y necesitamos sentido. Hoy más que nunca tú y tu familia y nosotros como iglesia necesitamos un sentido claro hacia el futuro. Es cierto que nadie sabe qué va a pasar, pero Dios sí sabe. Dios tiene claros planes para su iglesia. Nos conviene ser parte de la iglesia. El mejor lugar en el que podemos estar y de lo que podemos formar parte en este tiempo se llama iglesia. Y si tú eres miembro de la iglesia, estás a salvo porque Dios tiene una visión. Y en esa visión estás contemplado, estás incluido. Y Abraham y Sara, a lo mejor parecían dos eh, personas errantes, sin destino, sin rumbo, vagando por el desierto. Pero como Dios estaba con ellos, cada cosa que vivían tenía un propósito. Y quiero citar, precisamente en el libro de Génesis la primera vez que Dios le hace un llamado a Abraham y le dice claramente que tiene un plan para él y esto se encuentra en el libro de Génesis 12, es una palabra que hemos escuchado antes y Dios le dice a Abraham en Génesis 12 del versículo 1 al 3, el Señor le había dicho a Abraham, deja tu patria y a tus parientes y a la familia de tu padre y vete a la tierra que yo te voy a mostrar, Haré de ti una gran nación, te bendeciré y te haré famoso, y serás una bendición para otros. Bendeciré a quienes te bendigan y maldeciré a quienes te traten con desprecio. Todas las familias de la tierra serán bendecidas por medio de ti. Amén. Wow, ¡Qué promesa de Dios y qué llamado tan grande! Dios le estaba llamando a dejar lo familiar, lo a lo que él estaba acostumbrado, quizás a lo que sus ojos estaban acostumbrados... Y probablemente lo que él sentía que podía controlar y poseer, los apegos. Qué tremendo cuando sentimos que los apegos nos son quitados o retirados. Es ahí donde eh, somos de alguna manera probados y ahí sale a flote en qué estábamos confiando o de qué dependíamos. Pero Abraham dijo, sí Señor, acepto tu visión para mi vida y la vida de mi familia. Si tú dices que quieres hacer de mí una nación grande, probablemente Abraham pensó, no tengo hijos. Pero si tú dices, tú pondrás los medios, tú proveerás. Y eso es lo maravilloso de una visión, amado hermano, amada hermana. Si tú quieres seguir viviendo una vida ordinaria, rutinaria, monótona, haciendo lo que todo ser humano se supone que debe hacer, no tiene nada de malo. Somos seres humanos. Pero déjame decirte que Dios tiene una vida sobrenatural disponible para ti. Déjame decirte que yo descubrí eso cuando era un joven. Yo reté a Dios... Y no me daba cuenta que me estaba retando a mí mismo. Yo dije, Señor, si esto es la vida, no tengo ganas de vivirla. Pero me aferro a creer que hay una vida sobrenatural disponible para mí. Y recuerdo que Perla y yo éramos novios. Y los dos decidimos creerle a Dios por más. Y quiero decirles que nuestra vida ha sido sobrenatural de alguna manera desde entonces. Hemos viajado por muchos países del mundo, predicando el Evangelio... Hemos tenido la oportunidad de conocer personas maravillosas, hemos tenido la oportunidad de plantar esta iglesia, de ver a una familia saludable, eh, amorosa, llena de gracia, creciendo junto con nosotros. Y todo esto ha sido desde aquel día que le dimos un sí al llamado de Dios. Dios tiene un llamamiento especial para ti y tu familia. Y no tengas miedo de dar un sí, así como Abraham no tuvo miedo para nosotros fue un desafío decir sí señor pero cuando lo hicimos desde aquel día desde el día cero comenzamos a caminar sobre las aguas como Pedro comenzamos a ver desafíos sobre lo natural caminábamos sobre lo que era natural entonces estrenamos una vida sobrenatural y esa es la vida que Dios tiene destinada para sus hijos confía que Dios tiene planes de bien y no de mal para darnos un destino y una esperanza. Amén. Y bueno, más adelante, en el mismo libro de Génesis, precisamente en el capítulo 15, aquí vemos a, a Abraham en una segunda fase de su vida. Ya Dios le había prometido hijos, ya Dios le había dicho que tendría una descendencia. No le había dicho de un hijo, le había prometido una descendencia. Pero yo creo que Abraham comenzaba a cuestionarse el cómo. ¿Alguna vez te has preguntado cómo Dios va a hacer las cosas? Quiero decirte que cuestionarte el cómo no es incredulidad. Más bien es fe. Porque si estás preguntando el cómo es porque crees que va a suceder. Y aquí Abraham le pregunta a Dios a manera de cierto reclamo. Le dice, tú no me has dado descendientes propios. Así que uno de mis siervos será mi heredero. O sea, señor, ya te di chance de que cumplas tu palabra, de que ejecutes tu visión, pero no veo claro. Si tú dices que voy a tener descendencia, pues de seguro no va a ser de mi sangre, porque ya soy muy viejo, mi, mi esposa es estéril, también es grande de edad, entonces lo más seguro es que me vas a dar herederos a través de mis siervos. O sea, Abraham humanamente buscó opciones. Creo que a veces nosotros buscamos opciones para ayudarle a Dios. ¿Alguna vez has tratado de ayudar a Dios?, yo sí <ríe> y créeme que no me ha ido nada bien porque cuando nosotros metemos la mano arruinamos las cosas pero cuando seguimos con confianza ese plan y esa visión que Dios tiene las cosas van de, de mejor a mejor y a mejor amén de bueno a mejor y aquí Dios interrumpe a Abraham bendita interrupción qué bueno que Dios no nos deja seguir con nuestros planes humanos tratando de resolver lo natural Dios quiere manifestarse de manera sobrenatural amén y aquí Dios le dice en el versículo 4, después el Señor le dijo, no, tu siervo no será tu heredero, porque tendrás un hijo propio, ¿quién será tu heredero? Entonces el Señor llevó a Abraham afuera y le dijo, mira el cielo, y si puedes, cuenta las estrellas. Y esa es la cantidad de descendientes que tendrás. Y Abraham creyó al Señor y el Señor lo consideró justo debido a su fe. Amén. Qué bueno es Dios. ¿Te das cuenta cómo Dios nos ayuda a ver de una manera gráfica cuando la fe no nos permite o cuando nuestra falta de fe no lo permite? Dios sacó a Abraham del lugar donde estaban conversando, quizás era la, una tienda de acampar, pero estando ahí viendo el firmamento, viendo el cielo, Dios señala a las estrellas y le dice, "Abraham, cuéntalas. No puedo, Señor, así será tu descendencia." ¡Wow! Hay otra porción ahí en Génesis donde Dios le dice, mira los granos de arena del mar, así será tu descendencia. O sea que tener una visión de Dios es una manera gráfica de Dios de mostrarnos el futuro. A veces esa visión puede ser sembrada en tu interior y lo puedes imaginar. A veces lo puedes escuchar, lo puedes escribir, escribe la visión, dice la palabra. Lo importante es que lo tengas presente y cada vez que te asalte la duda, cada vez que te asalte el temor a que las cosas no van a suceder cada vez que te asalte la incertidumbre recurre a esa visión de dios que la tienes por ahí escrita a lo mejor dentro de tu biblia en una hoja de papel o a lo mejor lo hablaste con tu esposa tu esposo para que hubiera evidencia para que hubiera constancia cuando dios me da a mí alguna visión siempre lo comparto con perla y le digo, te lo comparto porque cuando suceda... Quiero que haya un testigo y que diga, a mí me lo dijiste. Y está pasando. Y eso pasa muy seguido. Me dice, Perla, ¿te acuerdas que me dijiste? Sí, mira, está sucediendo. Amén. Entonces, registra la visión. Este sería un punto número uno. Registra esa visión. Escribe esa visión. Hazla palpable. Hazla gráfica. Hazla visible. Pero recuérdala. Yo creo que desde ese día la vida de Abraham ya no fue igual. Porque cada vez que se hacía de noche... Y se empezaba a sentir solo, sin hijos, en desventaja, junto con Sara, su mujer. Cada vez que pasaba eso, pues había una noche estrellada allá afuera. Y bastaba con asomar su cara fuera de la tienda y mirar hacia arriba para recordar que Dios sería fiel a su promesa. Y eso ayudó a su fe. Amén. Así que ten la visión clara y palpable frente a ti. Gloria a Dios. Qué increíble que en el versículo, en el capítulo 17, aquí Dios cambió el nombre de Abraham. Abraham era escrito sin H. En el hebreo, sin Het. La letra Het es la quinta letra del abecedero hebreo, que por cierto, Het significa gracia. Pues Abraham era sin gracia. Abraham era sin Het, sin H. Abraham, así plano, llano. Sin embargo, tenía un bonito significado. Abraham Sinache significa Padre Exaltado. Es un bonito nombre, es como decir que eres una persona honrada y bendecida. Padre Exaltado. Aún así, Abraham no tenía hijos, entonces su nombre no tenía coherencia. Yo creo que cuando los mismos hebreos o israelitas que se topaban con Abraham ahí en el camino y escuchaban su nombre, lo primero que pensaban era: Pues debe tener hijos, porque su nombre significa Padre Exaltado. Y era una risión darse cuenta que era un hombre sin hijos. Pero ¿sabes qué? Ahí en capítulo 17 Dios visita de nuevo a Abraham y hace una reingeniería. Lo no voy a decir de esta forma. Hace una reingeniería en el futuro de Abraham. Le intercala una H. Le pone una G. O sea, le agrega gracia al nombre de Abraham. Y ahora es Abraham, que significa padre de multitudes. Wow padre de multitudes si sí, el primer nombre era un poco ridículo si lo comparaban con la realidad el segundo nombre ya con la reingeniería aplicada era totalmente aún más ridículo y más fuera de la realidad porque anteriormente su nombre era padre exaltado ok está bien pero ahora era padre de multitudes y no había nadie ahí más que él y Sara y ahora Sara tuvo que adaptarse a ese nuevo nombre de Dios para su vida y Sara tuvo que llamarle Abraham y cada vez que Sara hacía algo, como comida o cena, y le llamaba y le gritaba y le decía, Padre de multitudes, ya está lista la cena, vente a cenar, pues todavía sonaba más ridículo. Porque el Padre de multitudes no tenía multitudes, no tenía hijos. Pero se aferraron a creer el significado de ese nombre. Saraí era el nombre original de Sara, fue cambiado a Sara. Y se le intercaló también, se le agregó una H. Es gracia y el efecto en Sara fue maravilloso, dice la Biblia que rejuveneció. Y yo creo que a partir de ahora todas las hermanas, en lugar de usar cremas antivejez, van a empezar a poner una H a su nombre, van a ponerle H a su nombre. Por ahí pónganlo entre medio, al final, al principio, pero pónganles H porque es el efecto de la gracia en la vida de los hijos de Dios. No solamente trae el favor del cielo a tu vida, pero también trae vida. Vida nueva, vida abundante, renovación, rejuvenecimiento, sanidad, salud, nuevas fuerzas. Tal es así que Sara, por ahí leemos un pasaje en el que un faraón la deseó. Y yo no creo que haya deseado su bondad o haya deseado su bonito carácter. Yo creo que la deseó físicamente. Eso quiere decir que Sara, siendo una ancianita, se rejuveneció. Y Abraham mintió, Abraham dijo que era su hermana para salvar su vida, estuvo muy mal de parte de Abraham, pero eso nos indica que Abraham era un ser humano, un ser humano con sus luchas, sus crisis y que todo lo que sucedió en la vida de Abraham y Sara fue definitivamente el mover mismo de Dios y para la gloria de Dios. El día de hoy quiero animarte, mi amada hermana, mi amado hermano, a que le des un giro a tu vida y abraces esa vida sobrenatural que ya vive en ti. Deja ya de vivir Pensando solamente en lo natural, en lo que puede ser de, acu de acuerdo a tus fuerzas. Comienza a, creer, a creerle a Dios por sus promesas, por lo que él ya dijo que es. Amén. Así que Abraham se llamó padre de multitudes. Y en Génesis 18, del versículo 17 al 18, quiero que escuches con atención el siguiente pasaje. Aquí Dios se dispone a abrir aún más esa visión. Decide abrir aún más ese panorama ante los ojos de Abraham. Quiero entender que ya habían pasado bastantes años. La Biblia habla de cerca de 20 años que Dios le hizo una promesa a Abraham. Y no había pasado nada. Por eso cuando escucho a algún hermano decir. Pues ya oré pidiendo que pase esto y no ha pasado. Y le pregunto ¿cuándo oraste? Pues la semana pasada. Perdón, no quiero decir que Abraham esperó 20 años. Y no quiero decir que siempre será así. Pero creo que los seres humanos estamos muy atrapados en el tiempo, estamos muy ligados al pasado, presente y futuro y se nos olvida que Dios es atemporal, se nos olvida que Dios no se restringe a sí mismo por la manera en que nosotros medimos el tiempo con un reloj en la mano, porque Dios es el alfa y el omega, Él es el principio y el fin, Él es el tiempo, Él tiene el control del tiempo. Hasta hay clichés, ¿no? Que por ahí decimos que, ay, los tiempos de Dios son perfectos, ¿no? Pues bueno, Dios es perfecto en sus caminos y Dios tiene el mejor momento para cada situación. De hecho, Salomón lo dijo en Eclesiastés: todo lo hizo hermoso Dios en su tiempo. Espera el tiempo de Dios para tu vida. La esperanza en Dios no avergüenza. Porque siempre va a llegar la respuesta en el momento perfecto y lo único que va a quedar después de recibir esa promesa cumplida es un perfecto derramamiento de su amor en nuestros corazones. Lo dice la palabra de Dios. ¿Pero cuándo? Cuando abrazamos esa esperanza que no avergüenza. Amén. Así que le dice aquí Dios a Abraham en Génesis 18, 17. ¿Ocultaré mis planes a Abraham? Preguntó el Señor pues Abraham sin duda llegará a formar una nación grande y poderosa y todas las naciones de la tierra serán bendecidas por medio de él. Así que hoy, imagina, imagina que Dios hace la misma pregunta con respecto a ti. ¿Ocultaré mis planes a Roxana? ¿Ocultaré mis planes a, a, a Alejandro? ¿Ocultaré mis planes a Bricia? ¿Ocultaré mis planes a Mari? No, Dios no va a ocultar sus planes. Él no quiere que sus planes para ti sean un misterio, ni un día más de incertidumbre. Dios no quiere que tú vivas con miedo al futuro, con incertidumbre, incertidumbre perdón, al futuro, porque no entiendas qué va a pasar, pero aprende a descansar en su bondad, aprende a abrazar lo que Él está haciendo aunque no lo entiendas, o aunque no estés viendo directamente el fruto, pero cree, confía. Hace algunos meses recomendaba que vieran una película que para mí fue un una manera muy palpable de, de dios de hablarme y esta película en inglés se llama faith like potatoes que significa fe como las papas y creo que esa película la pueden encontrar en youtube no con muy buena resolución pero a lo mejor la podemos encontrar en alguna de estas plataformas de streaming no sé y esta película está muy padre porque habla de un misionero. Voy a cuidar mucho de no spoilear la película porque la verdad que es muy emocionante llegar al final, pero lo voy a evitar. Pero en general, en la hipnosis podemos leer de que este misionero se va con todo y familia a vivir a África. Y estando en África, pues él va siguiendo un llamado de Dios. Y cuando llega allá se da cuenta que nada era como él lo imaginaba él iba con muchos ideales, él pensaba que en cuanto llegara y abriera su boca, los africanos se iban a entregar a Cristo, y lo primero con lo que tuvo que lidiar fue llegar y darse cuenta que ni siquiera alimento había ahí, ni siquiera comida había ahí, no había recursos para vivir, él tenía que solventar a una familia, y se empezó a sentir muy frustrado y decepcionado de ese llamado, y tuvo sus crisis humanas, la verdad que te identificas, porque todos tenemos esas etapas, ¿verdad?, esas etapas en la fe en la que decimos estará realmente dios conmigo estará di realmente dios obrando a mi favor como tanto predica ese pastor estará realmente dios haciendo cosas favorables yo no las veo pues sabes que ese misionero renegando ahí con dios lo único que recibió como respuesta fue siembra papas siembra papas y yo creo que <ríe> lejos de que esta respuesta fuera una bendición esperanzadora para este misionero yo creo que fue la respuesta más confusa sin sentido y frustrante que pudo recibir como que siembra papas verdad además de que el suelo se ve árido pues él hizo como lo recibió de parte de dios y sembró papas pero nunca vio que las papas echaran fruto Obviamente nosotros sabemos que es un tubérculo y que no va a salir una planta hacia arriba y va a crecer un árbol de papas, no. Realmente es un tubérculo y la papa es como una raíz y crece hacia abajo. Entonces él nunca imaginó, porque no tenía experiencia de agricultor, él nunca imaginó lo que estaba pasando debajo del suelo. Y la maravilla de esto es que debajo del suelo había tanto alimento como él no imaginaba y ese alimento iba a ser suficiente para saciar su necesidad, la de su familia y la de muchas personas alrededor. E iba a ser un medio de poder usado por Dios para mostrar su bondad y su provisión. Pero él tuvo que seguir una visión. Y aquí entendemos que cuando sigues la visión de Dios, ahí hay provisión. Amén. ¿A qué te está llamando Dios? En este tiempo, ¿a qué te está llamando Dios? No me digas, sí, pero es que no tengo los recursos para lo que Dios me está llamando. Tú da el paso. Yo le aprendí a mis hermanos argentinos que si está por ahí alguno escuchándonos, yo les aprendí esta frase y me encanta. Si tú das el paso, Dios pone el piso y también provee el peso. Amén. Tú da el paso porque crees en esa visión de Dios para tu vida y confía que Él pondrá el piso, o sea, donde pongas tus pies, así como Pedro. Siguió el llamado de Jesús de ir hacia las aguas y al poner el pie en el agua... Toda ley natural fue desafiada porque el creador de las leyes naturales estaba ahí. Y lo mismo te digo en esta tarde. No me importa qué tan desafiante pueda parecer el llamado de Dios para tu vida. Cree que si das el paso, Dios ya está poniendo donde establezcas ese paso. Y Dios ya está trayendo la provisión para dar el siguiente, el siguiente y el siguiente y tantos pasos como necesites dar. Pero al igual que Abraham y Sara... Aprende a registrar la visión que Dios te da, escríbela, háblala, compártela, abrácela, imprégnate de ella, amén, porque sin duda, ciertamente, la visión se cumplirá, gloria a Dios, yo creo que una de las promesas que más recitamos los cristianos y más durante este tiempo que estamos viviendo, es esa promesa contenida precisamente en Filipenses, Dime un segundo, se me perdió, se me perdió por aquí, aquí está. Filipenses 4:19. ¿Qué dice Filipenses 4:19 que lo sabemos súper de memoria? Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Amén. Claramente dice por qué Dios va a suplir o conforme a qué va a suplir. No dice que conforme a tu urgencia, porque regularmente es cuando pedimos verdad, cuando ya... La situación apremia y no nada más es desesperante, sino que es sumamente urgente y sentimos que nos vamos a morir. Y es ahí donde pedimos su provisión. Pero si tú caminaras constantemente en la visión de Dios, te darás cuenta que esa, ese sentido de urgencia con el que pides constantemente va a ir desapareciendo. Porque ya no vas a vivir en una base de emergencias. Por muchos años, mi esposa y yo, como misioneros, sirviendo de tiempo completo, sin un ingreso humano por llamarlo de esta forma o, o, o un trabajo. Eh, sostuvimos a nuestra familia, que en aquel tiempo nada más tenía dos bebés, y pudimos viajar a muchos países llevando el Evangelio. Muchas veces nos ganó la humanidad y nos ganó un sentido de emergencia y nos acostumbramos a vivir, como decimos los mexicanos, a la cuarta pregunta, siempre desesperados por soluciones. Hasta que un día Dios nos enseñó a no depender más de ese patrón repetido, ese hábito malo que habíamos desarrollado como personas, pero a descansar en la promesa de que caminábamos sobre una visión y que Dios estaría trayendo todo lo que necesitáramos conforme a sus riquezas, no conforme a nuestra emergencia, no conforme a nuestra desesperación. Y es mi oración que el día de hoy Dios cambie tu mente y, y no ores, con ese sentido de desesperación, sino que aprendas a vivir en una base diaria de confianza. Aprendas a vivir en una base diaria de descanso en su palabra, de alimentarte de pastos verdes porque él es el buen pastor y todos los días hay pastos verdes si así lo necesitas. No vivas de domingo a domingo. No seas un cristiano que se alimenta dominicalmente nada más. Porque quiero decirte que con razón vives esas crisis entre semana. Porque lo único que te puede sostener es el pasto verde de su palabra día a día. Vive en una base diaria. Ser pastoreado por el buen pastor, valga la redundancia, diariamente. Cristo es el buen pastor. Yo no soy el buen pastor. Ni el pastor fulano, ni mangano. Nadie como humano es el buen pastor. Somos seres humanos. Trabajando para el rey de reyes. Sirviendo a Dios pero si nosotros fuéramos considerados una figura alegórica dentro del rebaño, más que el pastor, somos los porteros. Somos responsables, somos mayordomos. Estamos al cuidado de las ovejas de Cristo, no nuestras ovejas. Tú eres una oveja de Cristo. Tú eres una oveja de su prado. Así que aprende a escuchar la voz del buen pastor que es Cristo y come su alimento día con día. Amén. ¿Por qué? Porque si vives en esa base de confianza, estarás viviendo conforme a sus riquezas en gloria es decir él tiene un plan glorioso y las riquezas ya, so, ya están siendo suplidas en esa visión y esto glorifica a Cristo Jesús por tanto tus necesidades están siendo suplidas en Cristo Jesús puedes decir un gran amén a esto gloria a Dios antes de que pidas provisión pídele a Dios una visión yo creo que Abraham sabía que necesitaba un hijo y no dudo que Abraham se desesperaba y simplemente basaba por momentos su relación en una necesidad. Señor, dame un hijo. Señor, dame un hijo. Señor, quiero tener descendencia. Señor, dame un hijo. Pero Abraham entendió que había algo más importante que la provisión. Y era una visión. Una visión a largo plazo. ¿Qué es lo que tú estás pidiéndole a Dios en este momento que haga? A lo mejor estás pidiendo que cambie a tu hijo. Señor, cambia a mi hijo rehabilítalo transfórmalo y a lo mejor lo estás pidiendo aparentemente es lo que todo padre debe pedir por ser un buen padre pero a lo mejor estás pidiendo muy poquito porque dios no quiere rehabilitar a tu hijo nada más dios quiere darte un hijo nuevo o sea ese mismo hijo transformado de alma corazón espíritu y todo amén a lo mejor tú estás pidiendo mal porque solo estás pidiendo una pequeña tranquilidad para ti como padre que tu hijo esté bien pero qué tal si Dios en su visión y en sus planes quiere que tu hijo sea un predicador del evangelio y lo quiere llevar por las naciones. Entonces no estás pidiendo de acuerdo a sus gloriosas riquezas. Estás pidiendo de acuerdo a tu emergencia pequeña, momentánea. Pide de acuerdo a la visión y vas a pedir bien. Amén. O sea, pide de acuerdo al plan de Dios y nada va a detener que la provisión de Dios esté ahí. O sea, visión o la visión supera la provisión. Lo puedes decir para que se haga un patrón mental en tu mente, valga la redundancia. Puedes decirlo conmigo, la visión supera la provisión. Que no nos engañe la urgencia. Cuando tenemos una urgencia, la provisión lo es todo. Pero nunca dejes de ver más allá. Que no te nuble la visión, la necesidad. Porque necesidad siempre hay, todos los días. Pero no vivas en esa base de que cada día pidas que Dios supla algo mejor pídele una visión y cuando abras esa visión automáticamente cada paso que das viene acompañado de el maná diario amén el pueblo de Israel iba hacia canaán tenía una visión y por comprender que iban a una tierra prometida se despreocuparon por el sustento diario hasta se acostumbraron que lloviera pan del cielo imagínense que les caiga un pan de la imperial cada día qué chulada verdad? que te caiga un, un cuernito, una concha, un pay de manzana. Siempre había alimento, siempre había sustento, pero ellos dejaron de distraerse por preocuparse por su provisión diaria y decidieron poner su vista en la visión hacia el futuro. ¿Qué Dios prometió? ¿Qué Dios te ha prometido? ¿Qué Dios nos ha prometido como iglesia? ¿Sabes qué? Los detalles técnicos me tienen sin cuidado lo que sé como pastor es que dios nos ha llamado a influenciar naciones lo que sé en mi corazón es que dios nos ha llamado a extender el reino de dios por el mundo sobre todo américa latina lo que sé en mi corazón como pastor es que mi iglesia esta gente que está conmigo que estamos juntos estamos empezando a abrazar la misma visión de extender el reino de dios esto para nosotros no es un grupo social en el cual nos reunimos para convivir esa es añadidura eso está incluido y es una gran bendición poder tener amistad. El lunes con los hombres tuvimos un excelente tiempo. Fuimos poquitos por la lluvia. Pero yo dije, qué bendición tener amigos en el reino de Dios. Qué bendición es tener compañeros con los cuales puedo caminar por mucho tiempo en la visión de Dios. Pero esas son añadiduras. Ten una visión. Una visión como individuo. Una visión para tu familia. Una visión como parte de la iglesia que eres. Porque Dios te ha llamado a ser iglesia. Dios te ha llamado a ser parte del cuerpo de Cristo. Amén. Así que Abraham sabía que necesitaba un hijo para poder ver concretada esa visión. Pero dejó de preocuparse, dejó, perdón, de preocuparse por esa provisión y abrazó la visión la cual superó todo. Y en esa visión, Abraham no solamente tuvo un hijo, tuvo dos. Y no vamos a decir que, ah, pues estuvo mejor. <risa> tuvo dos hijos porque también él fue un arrebatado. Y, y quiso ayudarle a Dios, te decía, error querer ayudarle a Dios. Aún así, Abraham desesperado, dando un paso más bien de incredulidad que de fe, teniendo un hijo con la sierva Agar, tuvo un hijo llamado Ismael, Dios respetó que era hijo de Abraham, venía del linaje de Abraham, y Dios bendijo a Ismael, pero nunca se comparó la bendición de Ismael con la bendición de Isaac, el hijo de la promesa. A lo mejor en esa espera tuya por la visión de Dios te desesperas y le ayudas a Dios y dices yo voy a empezar a hacer las cosas señor porque te has tardado mucho yo lo he hecho muchas cosas muchas veces perdón me acuerdo que orábamos por un carro cuando recién tuvimos a Perlita y era una bebé y era un calorón aquí en Culiacán y tenemos un carrito sin aire y batallábamos mucho. Era como el carro de los picapiedras. No tenía piso. Bueno, se le cayó un pedazo de piso. Una vez se me salieron las llaves del switch y se cayeron por el hoyo del piso. Imagínate, iba manejando sin llaves con un hoyo en el piso. Y yo me acuerdo que renegábamos y decíamos, ¿por qué nos diste esto, Señor? ¿No nos quieres o qué? No. Recuerdo muy bien que nos metimos en deudas con tal de comprarnos un carro porque Dios se tardó demasiado con el carro por el cual habíamos orado. Ayudarle a Dios es muy frustrante porque no dejas... Que Dios obre a plenitud. A Dios nada le limita. Él no tiene límites. El que se limita es uno de recibir lo que Dios tiene en mente. Entonces no trates de adelantarte. Simplemente sigue en una base diaria lo que Dios quiere hacer. Después vino el carro. Y fue increíble porque vino otro carro muy bonito que Dios nos proveyó. Por medio de una ofrenda de unos amigos misioneros. Compramos un carro usado muy bueno. Y no duramos con ese carro más que un par de meses porque Dios nos habló de que lo regaláramos. Loco, una vida loca. ¿eh? Regalamos ese segundo carro que estaba mejor. Y yo me acuerdo que después de que lo regalamos, <ríe> le dije a Perla, ahora sí estamos bien mal. Porque ni carro ni nada. ¿Y ahora cómo le vamos a hacer? Pero fue increíble porque después de regalar ese segundo carro, aquí vino lo que habíamos anhelado. Unos hermanos, sin decirnos nada, reunieron un apoyo y nos ayudaron a dar un enganche de un carro, nosotros no lo pedimos, jamás lo hubiéramos hecho, pero Dios es fiel, y pudimos comprar un carro nuevo, un carro que nos sirvió bastantes años, yo soy cero mecánico, lo prometo, soy malo para la mecánica, pero fue una enorme bendición viajar en ese carro, fuimos a predicar a muchos lugares, hasta Las Vegas, no fuimos a apostar, lo prometo, fuimos a predicar, y, y fue maravilloso ver a Dios actuar, y cómo descansar, en que Él ya tiene un plan, asegura que la provisión sea constante ni siquiera tienes que estar preocupado por la provisión amén así que si en este momento estás orando por un trabajo y ese es tu enfoque quita el trabajo de tu enfoque se oye mal lo que estoy diciendo verdad pero quita el trabajo de tu enfoque y mejor comienza a orar pidiéndole a dios una visión preguntándole qué es lo que él quiere hacer con tu vida te vas a sorprender que dios no te quiere dar un trabajo pero te quiere dar una posición de influencia pagada ¿Ves la diferencia? Un trabajo es donde gastar tus horas y devengar un salario. Pero Dios te quiere poner en una posición donde seas bendición, donde seas influencia y además te paguen por ello. ¿Qué bendición? O si estás en este momento pidiendo que Dios te sane en un, de una enfermedad, Dios lo puede hacer así, un tronar de dedos. Pero pregúntate qué visión Dios tiene. Número uno, Dios quiere que seas sano. Dios no planeó la enfermedad para ti pero a lo mejor estás pidiendo acotadamente o limitadamente y lo que Dios quiere es que tú seas un referente y un testimonio de su poder sanador y no solamente seas sanado y tarán se acabó, pero que seas sanado y ahora seas tú un medio de bendición y de testimonio de poder para que muchas otras personas sean fortalecidas en la fe y crean en un Dios sanador y tú les guíes a creer en un Dios sanador. Ahorita hay muchos conceptos peligrosos, amado hermano, amada hermana, de los cuales debes huir y debes alejarte. Hay muchos conceptos que la nueva era, el gnosticismo, el esoterismo, están introduciendo al vocabulario común, diario, tanto de niños, jóvenes, adultos, personas mayores... Palabras de las cuales tienes que deshacerte por completo, el mundo habla de meditación, de visualización, de la ley de la atracción y tantas opciones, algunas placebo que lo único que hacen es distraerte, la fe no tiene sustitutos, tú no necesitas estar vacilando entre lo que el mundo llama eh, positivismo y la fe real bíblica, la fe real bíblica es suficiente porque es Cristo en ti. Con la fe bíblica es suficiente para que conquistes lo inconquistable en Cristo Jesús. Ten una imagen completamente bíblica de tu futuro, porque ahí está la provisión. Puede que me vas a hacer la pregunta que todo mundo me ha hecho, ¿y cómo? ¿Cómo puedo tener una visión bíblica acerca de mi futuro? Está bien fácil, amado hermano. Si ocupas un poco de ayuda, si necesitas un poco de ayuda, no vas a recibir un poco de ayuda, mucha ayuda. La palabra de Dios está llena de imágenes muy gráficas de cómo puedes llegar a verte si lo crees voy a citar algunas de ellas como por ejemplo jeremías 17 del 7 al 8 que dice esta promesa de dios y me encanta cómo viene en forma de una metáfora o una alegoría por favor lee conmigo en voz alta y dice así pero benditos son los que confían en el señor y han hecho que el señor sea su esperanza y confianza son como árboles plantados junto a la ribera de un río con raíces que se hunden en las aguas. A esos árboles no les afecta el calor ni temen los largos meses de sequía. Sus hojas están siempre verdes y nunca dejan de producir fruto. Amén. Quiero que cierres tus ojos una en esta ocasión y voy a leer una vez más, pero cierra tus ojos e imagina, gráficamente imagina lo que este texto bíblico dice. Cierra tus ojos. Y escucha esta promesa, dice, pero benditos son los que confían en el Señor y han hecho que el Señor sea su esperanza y confianza. Son como árboles plantados junto a la ribera de un río con raíces que se hunden en las aguas. A esos árboles no les afecta el calor ni temen los largos meses de sequía. Sus hojas están siempre verdes y nunca dejan de producir fruto. Abre tus ojos. ¿A poco no te sientes más fortalecido al escuchar este texto que antes porque eso eres tú tú has creído en el señor has confiado en el señor y el señor te ve así como un árbol como un roble victorioso sus raíces están en las aguas o sea en la palabra las aguas son la palabra ahí están tus raíces de ahí viene tu éxito de ahí viene tu vida y dice que no te va a afectar el calor ni los largos meses de sequía. Si quieres considerar esto que estamos viviendo como humanidad como una sequía, ahí está la respuesta. No te va a afectar. Amén. Dios tiene maneras de hacer las cosas. Y es tu decisión si quieres ir detrás de tus necesidades y tus emergencias y tus urgencias o abrazar por fe la visión de Dios, la visión bíblica que incluye provisión. Amén. Y así como acabo de dar este ejemplo como una imagen gráfica muy clara que te puede ayudar a estar firme ante las vicisitudes o necesidades de la vida, pues hay muchas otras más, por ejemplo, Proverbios 14.1 dice que la mujer sabia edifica su casa, ya no te veas más como una mujer eh, en desventaja, comienza a verte como la mujer sabia que dice la Biblia que eres, que edifica su casa y si quieres más información lee todo Proverbios 14, lee Proverbios 31 también, y hazte una imagen, abraza una visión de quién eres para Dios, no nada más en el, en el futuro, pero ya desde el presente. Mírate como esa mujer sabia que dice la Biblia que eres. Y si quieres ver el futuro de tus hijos, no trates de verlo en las tendencias, ni trates de verlo en lo que pronostican los expertos o los que manejan los titulares de las noticias. No trates de buscar el futuro de tus hijos en lo que el mundo dice que va a pasar mejor vea la palabra de dios y te doy un perfecto ejemplo que te va a ayudar a no distraerte con lo que está pasando y tener confianza que tus hijos van a tener un futuro lleno de certeza y esta palabra está en deuteronomio 28 13 ¿Qué dice dice el señor te pondrá a la cabeza y no en la cola siempre estarás en la cima y nunca por debajo gloria a dios amén Empieza a ver a tus hijos en la cabeza, no en la cola. Empieza a ver a tus hijos exitosos, bendecidos, prosperados, altamente favorecidos. Esta imagen yo la planteé no solamente en mi mente. Se la planteé a mis hijos desde que eran bebés. Todos los días, cada vez que los llevaba, a, incluso al preescolar, en el carro, yo les decía... Tú eres cabeza y no eres cola. Porque Dios dice que siempre estarás en la cima y nunca por debajo. Y no, lo está, no estaba sembrando en ellos orgullo humano y, y prepotencia. No. Siempre les recordaba que esto era a causa del amor de Dios por ellos. Y si de algo se iban a jactar, era de cuán amados eran por Dios y de cuán favorecidos eran por Dios. No de sus propios medios, ni su propio carácter para aplastar a otros y ellos a, a quedar arriba. No. La, el favor y la gracia de Dios se encargan si tú eres papá y me estás escuchando si eres abuelita o abuelito y me estás escuchando es hora de que empieces a hablar al futuro de tu descendencia empieces a bendecir tu generación y empieces a hablar un futuro glorioso a sus vidas en lugar de estar hablando lo obvio o lo, lo, los dolores de cabeza que de vez en cuando te dan son jóvenes a lo mejor son niños crear a hijos es una tarea complicada pero no te cases con el presente y comienza a hablar la visión bíblica de Dios para tus hijos. Amén. Así o más sencillo, la palabra de Dios nos da todos los elementos para construir en fe el futuro que Dios soñó para nuestras vidas. Por algún motivo, Dios no nos lo entrega construido, nos invita a participar con Él. Paso a paso, día a día, confianza en confianza, declaración en declaración. La fe no se construye en un día. Cristo entra a tu vida en un día y te hace salvo para siempre y ahí si sí tú no hiciste nada fue un regalo de gracia favor inmerecido pero si tú quieres crecer en la confianza en Dios necesitarás responder un sí cada día sí señor confío en ti decido caminar contigo decido confiar en que todo va a estar bien y no decirlo como un cliché positivo todo va a estar bien no Cristo es mi bienestar él, él, él hará que todo esté bien ten una visión para tu vida Ten una visión para tu familia, ten una visión para tu iglesia, mírate en esa visión. Visión de fe es ver lo que Dios está viendo. Pregúntate ante cada circunstancia difícil, antes de juzgarla como humano y decir no voy a poder, siempre pregúntate, Señor, ¿qué es lo que tú estás viendo? ¿Qué es lo que tú estás viendo en medio de este problema? ¿Qué es lo que tú estás viendo ahora que pasó tal o cual cosa, lo cual nos imposibilita? Dios te va a decir lo que está viendo y, ¿sabes qué? Vas a tener paz vas a tener la certeza que ahí hay provisión permite que crezca esa visión de fe aliméntala constantemente de la palabra porque hay una vida sobrenatural dentro de cada hijo de dios amén cómo hablar lo correcto cómo hablar la visión correcta porque las palabras en la vida de un hijo de dios tienen poder pues todo depende de dónde vienen esas palabras dice segunda de corintios 5,7: pues vivimos por lo que creemos y no por lo que vemos porque por fe andamos, no por vista. Amén. Por fe andamos, dilo fuerte. Por fe andamos, no por vista. Gloria a Dios. Pero también dice la palabra de Dios en Lucas 6:45 que el hombre bueno, del buen tesoro de su corazón, saca lo bueno. Y el hombre malo, del mal tesoro de su corazón, saca lo malo. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Cuándo habló Jesús esto? ¿Lo habló antes de la cruz? ¿Lo habló bajo la ley? lo habló al pueblo judío lo habló a sus contemporáneos pero si queremos entender cómo sonaría esto después de la cruz en lugar de decir el hombre bueno diría el hombre justo porque fuimos justificados por medio de la obra de la cruz y ese eres tú no tienes opción tienes a cristo eres justo ya no te puedes juzgar como malo o bueno sino como justo o pecador y ya no eres un pecador eres justo delante de dios esa es tu nueva identidad el pecador ya se murió, fue crucificado junto con Cristo, pero ahora fuiste resucitado a una vida nueva y eres el justo. Así que di conmigo, el hombre justo, del buen tesoro de su corazón, saca lo justo o saca lo bueno. Y el hombre impío, o el hombre pecador o el hombre incrédulo, el que no ha creído en Jesús, del mal tesoro de su corazón, saca lo malo. La pregunta aquí es, ¿de qué llenarás tu corazón? ¿De qué se alimenta un justo? ¿Acaso se alimenta un justo de las noticias diarias? ¿Acaso se alimenta un justo de la apreciación de otros seres humanos hacia su persona? El justo se alimenta de una sola cosa. Se alimenta de la palabra de Dios, la palabra viva y eficaz. Esa palabra que es más cortante que una espada de doble filo. Amén. Gloria a Dios. Perdonen que está pasando el Señor de los cocos en este momento por afuera, esos son los detalles cuando estamos haciendo una transmisión en vivo, ¿verdad? Pero aquí está el señor de los cocos afuera, ya va pasando, gracias a Dios. Espero que nos haya escuchado tanto, pero aquí retumbó en, en mi oficina. Y les repito, amados hermanos, esto que estamos hoy compartiendo, yo creo que es necesario abrazarlo y creer eh, que Dios tiene una visión diferente a la que el mundo tiene y mirar la visión de Dios hace que pensemos bien. Mirar la visión de Dios hace que hablemos bien y que veamos resultados correctos. ¿Por qué? Porque nos conectamos a esa fuente de agua. Las raíces nuestras están ahí. Así que procura poner tus ojos en todo tiempo en las buenas nuevas. El mundo está lleno de malas noticias. Todos los días y por todos los medios eh, encontramos tragedias, reportes negativos y cómo esas malas noticias se difunden pero a velocidad luz. En cambio, sea un difusor de las buenas nuevas. Habla lo bueno de Dios. Usa tus labios para hablar el Evangelio. Evangelio significa buenas nuevas. Hoy más que nunca, amado hermano, amada hermana, tú y yo necesitamos movernos en el espíritu de sabiduría que vive en nosotros. El Espíritu Santo, que es un espíritu de revelación, de entendimiento. Sé un sabio y entendido de los tiempos. Quiero decir esto con mucha claridad y con mucha certeza. Sé un sabio de lo que está sucediendo Dios te puede dar esa claridad y sabiduría no seas como los insensatos o necios que simplemente reaccionan a lo que va pasando sin saber nada, busca una dirección clara de Dios, porque son días peligrosos no son días donde te puedes adormecer y decir, ah que alguien decida por mí, no, has sido llamado sacerdote de tu casa señor, papá has sido llamado sacerdote de tu casa, vas a dar cuentas por los tuyos Señora, usted ha sido llamada la edificadora sabia de su casa. Así que no es lo que sea. Tienes que sembrar en tus hijos, tienes que guiarlos en la palabra de Dios. Tienes que poner tu familia en esa visión de Dios. No es lo que sea. Ni siquiera en los planes que los gobiernos tengan, ni las instituciones tengan, porque son humanos fallidos. Pero Cristo tiene un plan perfecto para este tiempo. Tiene un plan para su iglesia. Iglesia, levántate estrena ese espíritu de sabiduría que vive en ti comienza a usarlo hasta en las cosas básicas del día a día porque qué va a suceder cuando hagas eso termino con esta palabra que se encuentra en Efesios 1 del 17 al 20 y léalo en voz alta conmigo y con esto estoy terminando dice así para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo el Padre de Gloria les dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de su entendimiento para que sepan, sepan qué, cuál es la esperanza a la que Él les ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos según la operación del poder de su fuerza. Hasta aquí es mucho contenido, pero esto es lo que Dios quiere darte. Está en Efesios 1. Qué maravilloso lo que Dios tiene en mente. Quiere que tus ojos no vivan como ojos ciegos. Pero quieren que tus ojos espirituales estén abiertos. Y disiernas lo que está pasando. Disiernas el plan de Dios para ti, y tu familia. Disiernas las bondades de Dios. Vivas en función de ello. Pero los ojos tuyos tienen que ser alumbrados. Los ojos de tu entendimiento. Y así vas a comprobar esa esperanza a la cual Él te ha llamado. Y así también las riquezas de la gloria de su herencia gloria a dios así vas a experimentar ese supereminente poder y grandeza de dios vas a ver a dios operar con fuerza con poder en tu vida pero necesitas caminar y depender de esa visión de dios amén pero no termina aquí culmina con el versículo 20 hasta el 23 y dice la cual operó en cristo resucitándole de los muertos está hablando del poder de dios operó en cristo resucitándole de los muertos sentándole a su diestra en los lugares celestiales sobre todo principado y autoridad y poder y señorío y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo sino también en el venidero pausa tiene cristo una posición más poderosa que el covid definitivamente para empezar el covid no tiene poder en el nombre de cristo en la vida de ningún hijo de dios Así que Cristo Jesús ya, con, ya conquistó y venció la enfermedad, venció la muerte, venció la maldad. ¿Tiene Jesús autoridad y poder sobre toda esta maldad que se está moviendo en este tiempo en el mundo? Totalmente, lo, le, lo estamos leyendo aquí. ¿Qué dice? Sobre todo principado, autoridad, poder y señorío y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero, Cristo tiene un lugar superior. Ya estás sentado en los lugares celestiales. Así que ¿por qué te sometes y te sujetas al temor? ¿Por qué te sometes a, a, a la crisis y al pánico? Si tienes un Dios que reina. Tienes un Salvador que está sentado en el trono de gracia. Tienes acceso a esa gracia. Tienes acceso a ese trono por medio de Cristo. Iglesia, abre tus ojos. Que el Espíritu Santo sea ese espíritu de sabiduría. Y empieza a, a ver estas cosas. Y dice en el 22, y sometió todas las cosas bajo sus pies miren esto aquí se refuerza sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia por si te queda duda ese poder maravilloso de cristo te ha sido dado a ti como iglesia si eres parte de la iglesia tienes ese beneficio de ser empoderado fortalecido alumbrado lleno de sabiduría porque cristo es tu cabeza no dependes de ti mismo dependes de él caminas en él caminas por él gloria a dios y dice que todo esto le fue dado a la iglesia versículo 23 la cual es su cuerpo la plenitud de aquel que todo lo llena en todo sobre todo principado y autoridad y poder y señorío y sobre todo nombre que se nombra aquí se repitió perdón con razón me quedó tan largo pero aquí termina Termina el versículo 23, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Amén. Gloria a Dios. Esto es maravilloso. Quería terminar con esta buena nueva. Tú eres la iglesia y la iglesia en Cristo tiene una visión y en esa visión tiene la provisión. Así que termina esta enseñanza conmigo diciendo, la visión de Dios para mi vida incluye la provisión. Amén. Levanta tu voz y ora conmigo en este momento. Padre, gracias porque ciertamente a ti nada te toma por sorpresa tú tienes claridad hacia el futuro tú sabes lo que está sucediendo y lo que está por suceder tú conoces las sazones de los tiempos y como yo soy tu cuerpo como yo soy tu iglesia y te tengo a ti como la cabeza puedo caminar pasos seguros y sé que en cada paso tú encontrarás las soluciones para mí y mi familia no voy a vivir más por pánico. No voy a vivir más por temor. No voy a dejar que el miedo me amedrente ni me domine. No voy a vivir cobardemente en este tiempo porque soy la iglesia. Soy luz. En mí hay luz. En mí hay poder. El poder de resurrección de Cristo. Así que me levanto para ser ese testigo fiel. Ese testimonio viviente. Y que muchos puedan venir a los pies de Cristo en este tiempo. Gracias Dios porque ciertamente mis necesidades, dilo conmigo, ya fueron suplidas, ya están provistas, ya están contempladas, de modo que no tengo que afanarme y el día de hoy puedo tomar la decisión de descansar en los brazos amorosos de mi Señor Jesucristo. Confío en ti, mi Señor, y gracias por todo, en el nombre precioso de Jesús. Amén, amén, gloria a Dios si hay alguna persona que hoy se ha conectado que no lo había hecho antes y por primera vez amada persona tú que me escuchas has recibido la palabra que trae paz has recibido la palabra que da certidumbre da claridad hacia el futuro has recibido la palabra viva que es la palabra de cristo si esta es la primera vez que te expones a una predicación o una enseñanza bíblica y te ha llegado al corazón quiero decirte que es dios obrando en ti y el próximo paso, si tú lo quieres dar, es abrir tu corazón. ¿Te gustaría abrir tu corazón a Cristo? Yo espero que sí, porque es la mejor decisión que puedas tomar. Es una decisión que tiene completamente que ver con el futuro y con la eternidad. ¿Dónde vas a pasar tu eternidad? Solo lo define una sola pregunta. ¿Has recibido a Cristo como tu Señor y Salvador? Si no lo has hecho, lo necesitas urgentemente. Él no te va a obligar a pero Él usó medios de amor para atraerte a Él el día de hoy. Amén. Si alguien te compartió este link es porque te ama, pero es Cristo amándote a través de esa persona. Así que, sin más preámbulos, te quiero invitar a que hagas una oración conmigo. Amada persona que hoy nos has acompañado por primera vez, repite estas palabras con fe, creyendo en tu corazón. Dilo en voz alta. Declara estas palabras conmigo diciendo, Gracias Jesús. Gracias Dios. Por ese gran regalo tu único Hijo, lo entregaste por mí. Diga conmigo, hoy recibo ese regalo. Hoy decido creer que lo que Cristo Jesús hizo en la cruz lo hizo a favor de mí. Así que hoy abro mi corazón a Cristo. Hoy invito a Cristo Jesús a venir a mi corazón. Dilo conmigo. A vivir en mi corazón. Hoy decido creer que en Jesús Jesús mis pecados han sido perdonados hoy decido creer que en Jesús tengo vida nueva y hoy la recibo por fe repite conmigo hoy recibo a Cristo Jesús como mi Señor mi Salvador mi Dios gracias Padre por este gran regalo y porque hoy tú me has inscrito en el libro de la vida hoy figuro como tu hijo por medio de la fe en cristo jesús amén 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 gloria a dios gloria a dios amada iglesia me da mucho gusto que hayamos compartido este tiempo gloria a dios por sus milagros por sus bondades la semana pasada fue una semana ah, maratónica como iglesia estuvimos orando por peticiones súper apremiantes por necesidades muy apremiantes pero creo que nunca perdimos la visión de Dios, de entender que nada le puede ganar a Dios. Esta semana pasada vidas fueron salvadas en Cristo Jesús. Esta semana pasada Dios nos concedió de tener de vuelta a nuestro querido Ricardo. No me canso de dar gracias a Dios por este milagro. Y yo sé que él más, él más está más agradecido que nadie. Pero esto denota que tenemos un Dios de poder y que Dios no pierde la paz, ni pierde la visión, al contrario, Él es el Dios, Dios que provee visión, provee un futuro lleno de certeza para ti y para tu familia. Así que, amada iglesia, vive esta semana victorioso como eres en Cristo, comparte el Evangelio, usa esta enseñanza para alcanzar a otros, comparte esta liga y deja que el poder del Evangelio salve muchas almas en este tiempo y en el tiempo venidero. Te mandamos un abrazo enorme, muchas gracias por ser parte si deseas colaborar eh, a través de contribuir con tus diezmos y ofrendas, eh, puedes pedir la información aquí mismo por inbox. Y nuevamente muchas gracias por ser parte de Gracias Sin Fin. Aquí estamos. Les enviamos un abrazo enorme. Les amamos. Bendiciones. Nos vemos el próximo domingo presencial. Estén expectantes de la información que vamos a socializar prontamente. Bendiciones. Un abrazo.